0: Salut à tous, vous écoutez Envergure, voici notre nouveau format spécial Draft 2023, ça s'appelle « Victor et les autres ». Une fois par mois, on va suivre la progression de Victor Wembanyama avec beaucoup de précision, en tout cas on va essayer, c'est notre credo Envergure, et puis on va aussi parler de l'actualité des prospects prévus en haut de la Draft, avec lui, ceux qui pourraient concurrencer Wembanyama ou en tout cas être dans la green room le soir de la Draft.
1: Le père aimait Hugo. Il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes.
0: Alors à chaque fois, trois parties. D'abord évidemment, Victor Wembanyama, où en est-il Quel est son actu Que montre-t-il en termes de capacité technique, tactique, psychologique Ensuite un point sur la concurrence, évidemment. Et puis pour finir... Un invité étranger qui viendra nous parler euh, de Wemby, de Vic. Vous pouvez dire comme vous voulez, ça s'appellera L'œil de l'extérieur, une interview avec un scout ou un observateur, donc euh, soit américain, mais ça peut être aussi européen. Premier épisode ce soir euh, ou aujourd'hui, avec euh, pour la team Envergure pour la première partie, Manu, bonsoir.
2: Alexandre, bonsoir.
0: Luca,
1: bonsoir. Bonsoir, euh, Alexandre.
0: Je dis bonsoir, mais vous pouvez écouter ça pendant la journée. Et euh, Benoît, comment allez-vous Monsieur de Berthaud, mes hommages. (rire) Notre invité en fin d'émission sera Raphaël Barlow, scout international que vous pouvez lire notamment sur NBA Big Board.
3: Dans le monde de Victor, c'est plein de mots en or. Dans le monde de Victor, que vais-je trouver
0: alors les amis, on sourit, on est heureux, on regarde déjà vers le mois de juin, draft 2023, où Victor Wembanyama sera-t-il le premier choix Il a dit que c'était son objectif, mais il en est où le français qui est attendu au sommet d'une cuvée qui est pourtant très dense On va faire un point, on a vu jouer Victor qui a repris la saison, on a vu jouer en amical, on l'a vu jouer en match officiel de Betclic Elite lucas et Manu l'ont même vu jouer en chair et en os donc, ces dernières semaines avec son club des Metropolitans 94. Déjà, il en est où physiquement, lucas On sait qu'il a 2,23 m de taille, 2,43 m d'envergure. Ce n'est pas un exercice, ce sont des vrais chiffres. Euh, mais maintenant, son corps, on dit que c'est souvent la, la grosse inquiétude à propos de lui... Euh, est-ce qu'il a évolué par rapport à l'an passé, son corps et Est-ce que tu le vois gêné dans certains déplacements Où en est le corps de Victor Wembanyama euh,
1: Alors physiquement, je trouve que le corps n'a pas bougé tant que ça. Mais euh, je trouve ça plutôt positif parce qu'on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ses déplacements. Euh, il, il utilise beaucoup plus son corps comme une arme. Par exemple, je sais que si Manu l'a, l'a vu en chair en os, il a vu sa routine d'échauffement où il se met... Euh, à 45, il travaille son jab euh, sans bouger, mais euh, tellement que son envergure est, est longue, en fait, on dirait presque une feinte. Et du coup, je trouve que, que son corps n'est pas tant évolué que, tant que ça. C'est vraiment positif pour lui, parce que ça lui fait à presque 7 mois de, de la draft de pouvoir s'habituer à son, à, à son corps, de, qui est potentiellement peut-être dans sa phase finale. Euh, je ne l'ai pas vu en très grande difficulté physiquement. Il a... Dans tous les matchs que j'ai vus, il n'a jamais explosé totalement en contact, à part pour flop un peu pour une faute. Mais franchement, j'étais vraiment impressionné par euh, à quel point physiquement, euh, sans vraiment bouger, prendre en masse, etc. Il a step up dans le sens où il est beaucoup plus à l'aise dans ses déplacements et par rapport aux aux autres joueurs sur le terrain.
0: Il est fluide, quoi. On rappelle que c'est quand même la grande... Euh, le, le, ce pourquoi il est là ce pourquoi on parle de lui à cette position c'est parce qu'il est fluide par rapport à sa taille que ce soit techniquement ou que ce soit juste dans ses déplacements aussi euh, tu, tu as vu ça sur, sur, sur ses premiers matchs que ce soit dans les courses vers l'avant, vers l'arrière tu disais au contact aussi euh, il, a, il a bien supporté
1: Ouais, euh, sur, les, sur le dernier match que j'ai vu là, il défendait sur Nikolic euh, l'intérieur du, du portel et euh, je ne l'ai jamais vu vraiment en grande difficulté, même quand Nicolich a essayé de le, le poster, euh, il n'a pas bougé. En fait, son, son envergure elle est tellement longue que quand il se fait poster, il peut venir taper la balle. Du coup, mmh. en fait, c'est, c'est vraiment dur de, de, de le poster jusqu'au bout. Et ouais, je ne l'ai pas vu en grande difficulté physique, en tout cas. Mais il n'y avait personne en face qui pouvait vraiment euh, aller le, vraiment le, le, le bourriner. C'est en même temps logique euh,
0: que... Enfin, en tout cas, s'il si veut être drafté haut, ce serait logique qu'il domine euh, la bête de physiquement euh, cette année. On rappelle, Lucas, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, Victor Wembanyama quand même un historique de blessures. Alors, tu nous dis que ça va bien, c'est très bien. Est-ce que tu peux juste rappeler vite fait l'historique de blessures de, de Victor
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, en juin 2022, on a eu la blessure Psoas qui lui a fait rater la fin de la saison, les playoffs et l'Eurobasket du coup. Euh, Après là, je vais parler plus des grosses blessures, parce qu'il y a eu plein de petites blessures, des des entorses, etc. En décembre 2021, on a eu la contusion à l'épaule, où il a été deux mois out. Du coup, au milieu de la saison, ça a vraiment changé le rythme. Il a eu du mal après à revenir dedans. Et du coup, en novembre 21, fracture du du doigt. Euh, Si je ne dis pas de bêtises, c'est un mois out si jamais mmh. quelqu'un a, a, a autre chose. Et du coup, la, la blessure qui était à l'époque la plus inquiétante, c'est la fracture du perronné et la fracture de fatigue, ouais. qui euh, a un peu inquiété tout le monde. Mais au final, euh, ça ne s'est, euh, s'est pas renouvelé et c'est, c'est, c'est plutôt bon signe. En tout Est-ce, cas, pour je... l'instant.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces matchs, pour ceux qui ne les voient pas, il, est, il a des, des protections sur, euh, sur le corps et, et si oui, à quels endroits
1: alors en tout cas sur le match que j'ai vu en live, euh, la prépa il avait juste un strap sur le genou, droit si je ne me trompe pas, et le match contre le porter il n'avait aucune protection euh, particulière. Euh, il était, euh...
0: Donc épaule, que ce soit épaule, cheville, tout ça, c'est, euh,
1: ouais, c'est a ça a
0: l'air d'être guéri. Exactement. Effectivement il a raté l'Eurobasket euh, pour soigner une blessure qui n'était pas si grave que ça, donc euh, mais visiblement ça paye. Euh... En, en, en ce début de saison. On va parler de son jeu. On va parler de son jeu. Euh, on va de son jeu. Euh, Manu, avec toi, l'année dernière, donc, il était à Lasvel, euh, équipe de Rolling, etc. Il descend dans une équipe avec, où il aura un rôle plus grand. Justement, on va parler de ça. Euh, comment il est utilisé déjà cette année euh, en attaque Et est-ce qu'il y a des différences avec euh, son utilisation à Lasvel
2: Ouais, <rire> il y a plusieurs différences avec la à ah, le Valois, il a quasiment les cartes blanches, il fait un peu ce un peu qu'il veut, il a des passes droits. Mais il est sur, pas mal utilisé sur du je sais pas trop la zone comment appeler ça, entre le corner et le dunker spot. Tu vois, cette zone-là, entre la raquette et le et la ligne des trois points, il est beaucoup servi par là. Il y a quelques, voilà, ces points viennent principalement de là. Soit il arrive en pleine vitesse, il est servi, il va au dunk assez facilement, il monte sur tout le monde. Soit autrement, il est sur sur du poste bas, où il enfonce, il enfonce et il y va. Ou des fois, il prend des petits face-up aussi à mi-distance de temps en temps. Il y a des prémices de pick and roll, pick and pop mais ce n'est pas encore bien rodé. Faut... On, on, on sent que c'est plus un manque de communication avec ses, euh, avec ses nouveaux coéquipiers qu'autre chose. On, on, on sent que des fois, il, il a envie d'y aller, il, il, va, il, va, il va roller, mais la passe arrive très rarement encore. Mais on, il y a plusieurs systèmes comme ça par match qui, qui sont présents. Donc ça, ça, c'est assez intéressant de voir ça. Et il s'écarte aussi pas mal à trois points. Il a tendance à le faire euh, notamment sur le corner, les 45 degré ces deux spots là des deux côtés où pour l'instant sur les deux les deux matchs que j'ai vus là en Betclick c'était le chou et le froid contre Pau il a pas mis trois points je crois et contre euh, le portel il fait deux sur trois ou les deux sur trois il est deux il est vraiment ouvert non un il est grand ouvert et l'autre il fait un espèce de jab step et et il monte tout de suite donc euh, c'est, c'est assez intéressant de voir qu'il justement il est servi un peu partout sur le terrain, et il peut faire plusieurs choses. Et il y a aussi de la il fait pas que marquer, il est aussi intéressant à la passe ou malgré ses 2, 23, c'est un, un mec qui va pouvoir quasiment remonter la balle puis initier le, le une passe, aller euh, sur short roll, faire de la passe extérieur intérieur. Franchement, il est assez assez unique là-dessus où euh, sur quelques phases, il va être euh, un game changer, en fait. C'est, mmh. c'est assez impressionnant de le, de le voir faire ça. Et du coup, il y a beaucoup de diffs par rapport à Lasvel, où Lasvel, il était beaucoup sur le système avec euh, Ostekowski, qui était du, du système qui finissait les actions à trois points dans le corner. Donc, euh, c'est, il, était plus ou, il faisait plus ou moins que ça à Lasvel. Il n'y avait pas beaucoup d'autres choses. Bon, c'était sa première saison euh, dans un tel club. Euh, euh, grandeur Euroleague, alors qu'à Le loi, il est quand même beaucoup plus libéré et, euh, et libre de dans ce qu'il fait.
0: Mmh. Oui, be- beaucoup de liberté et beaucoup de variété, visiblement, dans ce que tu dis. Euh, euh, voilà, un peu de... Alors moi, on appelait ça le secteur zéro euh, quand euh, j'étais jeune et que je jouais au basket, cette zone entre le corner et le dunker spot, je ne sais pas comment, pas comment on s'appelle en langage de, de coach, euh, mais je vois ah, très on bien. Sur la baseline Short corner. Donc, moi, tu j'ai... dis short corner, toi ouais, oh ouais. Moi, short... ouais. Bon, en tout cas, un jeu, à... un jeu intermédiaire, on va dire, à mes distances. Ouais. Et il a beaucoup
2: jouer la carotte aussi.
0: Jouer la carotte. Un, un spot-up à 3 points, certains pick-and-roll. On est plus dans le roll que dans le pop pour le moment, Manu. De ce que tu as dit. Pour bah, t'as sur dit.
2: les deux matchs, moi, j'ai vu, ouais. Okay. Après, je te dis, on, on sent que des fois, il y a des des envies, des pr... il y a du prémisse de, de Pop aussi. Ouais, le, mais ce base, qu'on lui demande, c'est pas. peut-être
0: de roller, quoi, pour le moment, en tout cas.
2: Aussi, c'est peut-être une consigne, surtout au ouais, début pas... de saison.
0: Ouais, probablement, euh, on a vu, on a entendu Vincent Collet, pas forcément ravi euh, du, euh, du jeu proposé, même après le match contre le Portel, il était... Pas content de de la qualité de jeu, on va dire. Euh, Donc, euh, on ne sait pas encore ce qu'il attend de manière optimale, mais voilà, on on peut imaginer que euh, l'évolution, qu'il y aura une évolution dans l'utilisation de Victor Mbaniama. Défensivement, Manu, il est utilisé comment, Victor Est-ce qu'il y a un autre grand à à côté de lui qui prend les impacts ou est-ce qu'il défend sur les pivots Bon, Luca a déjà à moitié répondu. Euh, Est-ce que. Euh, il va switcher sur les pick and roll Est-ce qu'il va plutôt jouer en drop Est-ce qu'il va plutôt step out euh, com- Comment est-ce qu'il est euh, utilisé Quel est son rôle défensif
2: ouais, Essentiellement, c'est sur du grand et de la protection de cercle. C'est, c'est principalement comme ça qu'il est utilisé. Il y, y a quelques switch défensifs où il n'a pas... F- en fait, soit il, il, j'ai vu moi, les deux choses, soit il reste vraiment planté sur, euh, face à son adversaire. Mmh. Soit il fait beaucoup de drop aussi, il, c'est vraiment ces, ces deux choses-là en défense quand il y a du switch qui, qui saute aux yeux, mais au, autrement c'est vraiment un, un protecteur de serre qui va défendre sur les, sur les grands, face à lui les 5, les ou... mais il n'a pas peur d'aller switcher, donc euh, c'est assez intéressant, et son envergure, des fois il a un peu des retards je trouve moi de, d'exécution, mais son, son envergure lui permet de... On de pensait. rattraper ça, ouais. que ce soit proche du cercle ou même d'aller contrer des, des tentatives à trois points alors qu'il est dans la raquette, il fait un pas et, ouais. et bah le shoot est contré. quoi c'est assez, ouais. euh, ça l'aide. Bah Après, ouais, c'est plus des sautes de fois de concentration où ils se disent « mince, tac, tac » et il est un peu lent là-dessus, mais ça va, ça va arriver, je pense.
0: Et de manière communicationnelle, je te pose aussi la question à toi, Lucas, est-ce que… C'est le patron de la défense Est-ce qu'il parle beaucoup sur le terrain en général Ou est-ce qu'il y a d'autres leaders dans cette équipe des Metropolitans Vas-y,
2: Luca.
1: Euh, Je trouve que justement, il n'est pas mis dans cette position où l'équipe est re- est repose seulement sur lui. En gros, si un match il est irrégulier, euh, il y a des joueurs qui vont, pu- venir, euh, qui vont pouvoir venir l'aider. Euh, je trouve que Ibrahima Afalfa, c'est un choix parfait pour, pour ce choix-là, parce qu'il a. Un... Il a un profil assez polyvalent, il peut jouer 4-5. Et du coup, en fait, euh, la plupart du temps, euh, Ibrahim Afalfa il décale poste 4. Et du coup, je, euh, Victor défend sur les 5. Et euh, sur le terrain, il communique euh, la communication de base sur le terrain. C'est pas vraiment lui qui va venir crier pour, euh, pour euh, raviver les troupes ou, ou pousser euh, ses coéquipiers. Mais il n'a en a pas forcément euh, en fait, à Levallois. C'est vraiment, euh, j'ai pas vu en tout cas, euh, si Manu t'as vu quelque chose, n'hésite pas, mais j'ai pas vu vraiment de de gros meneurs, de de gros leaders sur le terrain. C'est plus une équipe où en gros, euh, chacun ses petits flashs en fait. C'est jamais vraiment euh, à l'unisson, tous en même temps.
0: Ok. Manu, je parlais aussi de la communication... euh... Sur la défense, justement, à quel moment on switch Souvent, c'est le grand qui décide, en tout cas en NBA. C'est, c'est ça qu'on demande au, au grand. Je lisais un article sur Isaiah euh, Jackson à, à Indiana qui, justement, avait encore des progrès à faire dans le domaine où il en est victor de ce côté-là.
2: Bah, moi, je <coughs> on, il s'exprime, mais ça pourrait être un peu, plus, un peu plus fort et un peu plus franc, je trouve. Hum, mais euh, okay. encore une fois, ce n'est pas forcément le, le leader... Euh... Par l'âge ou par l'expérience, tu vois, c'est pas. Il n'a pas encore euh, cette aura-là, en fait, dans cette équipe qui est est toute jeune et toute neuve, où l'effectif a totalement changé quasiment. Donc, c'est un peu difficile. Il il est vocal, notamment sur le banc. Tu tu sens, il il encourage vraiment beaucoup, (coughs) notamment sur le premier match où il prend deux, trois fautes rapidement, où il est cantonné sur le banc et il se lève, il applaudit. Sur les temps morts, il est là aussi. Donc, euh, c'est il y a quelque chose et je pense que ça ça viendra dans le futur plus
3: mmh. oui il, bien sûr on, oui il, il est rajoute.
2: jeune c'est ça on sent qu'il y a, il peut le faire ouais. mais faut que faut que ce soit son vrai rôle quoi. c'est pas ouais. un leader naturel j'ai envie de dire enfin, pour okay. l'instant en
0: tout cas ok intéressant mais en tout cas il n'y a pas d'aversion non plus quoi il est euh, en train de probablement de, de, de travailler là-dessus euh, c'est bien parce que vous parlez de ressenti euh, vous deux je vous demandais c'est quoi l'atmosphère là en début de saison autour de Victor euh, Il doit y avoir plein de monde étranger, évidemment. On aura Raphaël Barlow en deuxième partie pour... qui était là aussi pour les, les premiers matchs. Mais dans l'ensemble, quelle est l'atmosphère autour de, de, de lui, euh, autour du club, euh, voilà, dans la salle que, que, Comment vous l'avez ressenti vous
1: j'ai, j'ai jamais vu ça pour un joueur, euh, même pour un jeune ou un joueur français dans, dans le championnat. Même Mike James et moins applaudi euh, au moment de l'intro des joueurs vraiment que ce soit euh, les petits ou les, les plus âgés qui n'ont pas forcément euh, une grande connaissance des, des joueurs sur le terrain mais dès que son nom est annoncé tout tout le monde se lève, tout le monde crie et c'est vraiment impressionnant euh. tu sens vraiment que toute la salle le connaît. Euh, les petits crient son nom c'est, c'est vraiment impressionnant il euh. y a une, une énorme, un énorme engouement euh, entre les deux le, le gymnase est plein il y a vraiment une tribune entière où il y a que des. Euh, soit ce qui remplit soit par des scouts NBA, soit par des journalistes. Je sais que quand j'y suis allé, euh, c'était quoi C'était euh, vendredi soir contre le portel. Il y avait euh, le New York Times qui était là. Donc euh, vraiment, euh, l'engouement est, est impressionnant, mais on le savait déjà, mais j'imaginais pas que ça allait être autant euh, aussi mais, fort.
0: Bah, ouais, effectivement. Euh... Et du coup, il l'appelle le, les, les, les enfants qui crient. Il crie quoi Il crie Victor
1: Ouais, écrit Victor, ils applaudissent des mains après. Victor, ah, c'est vraiment, <rire> okay. ah, c'est... Même à Angers, ça, ça c'est ce qui m'a le plus impressionné. Même à Angers. Angers en les prépa, petits ouais. criaient son nom. C'est, ouais, Angers en prépa, ils criaient son nom. Les petits, c'était vraiment impressionnant.
0: Ok, Emmanuel, toi, quel est ton, ce que t'as... ce qui t'a marqué sur le oh, off, off court, c'est qu'il est vraiment
2: mis en avant par le club. C'est, c'est vraiment la tête d'affiche, la tête de gondole de, du métro. Tu, tu sens que. Voilà, ils ont envie qu'ils brillent et qu'ils ont envie qu'ils soient très très bien. Tu, un moment, il y a le. Sur n'importe quoi, que ce soit un changement, que ce soit un, un contre, un lancer franc, le speaker euh, envenime mmh. tout de suite les choses. C'est, c'est assez drôle d'ailleurs, un peu gênant parfois. <rire> Mais, euh, mais on, on, on sent qu'ils veulent qu'il soit super bien, en fait, dans le club, sur le terrain, en dehors du terrain. Et il faut un, euh, un peu tout pour lui, entre guillemets, pour que, pour que tout se ressente. Et on voit, ouais, sur le... Lucas a totalement raison, sur la salle, les gens viennent pour lui, en fait.
3: Ouais.
2: C'est, euh, ça s'entend, ça se voit, c'est, euh, c'est assez impressionnant. Ouais. Et il euh, y a des spectateurs, mais il y a aussi des professionnels du basket qui... Euh, qui viennent d'outre-Atlantique pour le voir. Quoi. Là, ça commençait, c'est le début de saison, donc il n'y avait pas tant de monde que ça. Moi, j'ai croisé 4-5 scouts d'équipes différentes sur le contre pot mais, euh, mais ça va aller crescendo. Mmh,
0: Surtout ouais.
2: s'il arrive à performer, en fait, ils vont, ils vont tous venir d'un coup.
0: Ouais, pour l'instant, ou ça deux, commence. Par, non, là, sur la saison. Ça commence assez bien. Alors, évidemment, c'est pas encore à 100% régulier, etc. Mais il mais y a du. Il y a du scoring, il y a peut-être des choses à faire, à améliorer du côté de l'efficacité, mais en tout cas, voilà, il, euh, il était présent au scoring euh, sur, sur ce début de saison. On ne va pas euh, parler des, des stats tout de suite, on, f- on fera un point dans les, dans les prochains épisodes sur voilà, sa production statistique. On fera peut-être un épisode sur les stats avancées, etc. Euh, aujourd'hui, c'est plus une, une présentation euh, globale. Euh, la chose qui vous a surpris... Euh, dont on ne parle pas assez sur le jeu. Là, je retourne au jeu, euh, sur le jeu de Victor. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris euh, en ce début de saison, euh, Luca, Manu euh, Voilà Quelque chose qui, qui, qui vous a fait tilt
2: En bien ou en mal
0: le, Ça peut être les deux.
2: Moi, c'est plus en mal, c'est qu'il force beaucoup certaines choses. Justement pour se montrer. Je trouve que des fois, c'est un peu trop... Et du coup, il a tendance à forcer beaucoup de tirs et euh, au lieu de faire une, autre, une passe ou
0: quelque chose d'autre.
1: Mmh. ok. Luca. Ah, j'allais dire la, la, la même chose. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que, qu'ils soit en réussite ou pas, les, les tirs, il va les prendre. Il se pose pas de questions. Euh... Et en fait, c'est ce qui justifie sa, sa, sa décision. Il est dans un système à Levallois où où voilà. Sa il... décision
0: de quitter Lasvel tu dis.
1: Ouais, voilà, c'est ça où euh, il joue aucune compétition européenne, le championnat ça va être compliqué avec Monaco et, 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 et le reste. Donc euh, vraiment, il, il a les clés de l'équipe et il, fait, il, il prend les choix qu'il veut. Oui, comme l'a dit Manu, il force un petit peu, mais c- c- ces tirs-là, quand il est en réussite, il va les mettre. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a la confiance de les prendre, que, euh, que ça rentre ou pas.
0: Mmh. Le podcast s'appelle « Victor et les autres », on a parlé de Victor, maintenant on parle des autres. On va faire la liste des candidats au top, allez, 2-3 de cette draft NBA 2023. Évidemment, on va peut-être se tromper, on va peut-être oublier des gens. C'est comme ça, en cours de saison, il y a des prospects qui se révèlent, surtout à cet âge-là. La chose qui est certaine, ce podcast devrait sortir... Lundi pour vous, public, lundi, de, de, euh, de lundi 3 octobre, euh, cette semaine, Victor Wembanyama va aller jouer avec euh, les Metropolitans aux États-Unis face à la G League Ignite. Il est mis dans des conditions absolument optimales, jamais vues hein, en France, pour être le numéro 1. Donc, en pleine saison de Beckley et League, on fait un aller-retour aux États-Unis. Euh, pour, euh, on a même déplacé un match de Bethlehem Elite pour ça, pour aller jouer face à la Jelly League Ignite, où il euh, y a des prospects comme d'habitude, mais euh, pas n'importe lesquels. Il euh, y a le numéro 1 bis ou le numéro 2, ça dépend des gens. Il euh, y a Scoot Anderson qui joue à la Jelly League Ignite. Il y a d'autres prospects, il y, y a un français, il y a Cidici Soko. Mais il y a surtout... Scoot Anderson, qui était déjà là l'année dernière en Jilly vous avez euh, des podcasts, des lives YouTube euh, où on a déjà parlé de lui. Euh, c'est hyper rare, ce genre de situation, où il y a deux grands favoris au first pick qui jouent l'un contre l'autre, c'est quasiment jamais vu. Euh, alors, l'année dernière, Paolo euh, Banquero et Chet Holmgren ont joué l'un contre l'autre, mais ce n'était pas la même chose, c'était une course à plusieurs. Ils n'étaient pas vus au-dessus du lot comme le sont banyama et Scoot Anderson. Alors, évidemment, il devrait pas être en opposition directe. Victor joue 4-5, plutôt 5 en ce début de saison. Euh, Scoot Anderson, qui sait quel prospect il est Ben, je t'en prie, présente-nous ce, ce jeune talent.
4: Scoot Anderson, de son vrai nom Sterling Anderson, euh, est un joueur de 2004, dont il est, donc il est très jeune pour être à sa deuxième année euh, chez les professionnels. Il est un mois plus jeune que Victor Wenbanyama, Il va avoir 19 ans en février. Euh, ses mesures officielles sont 1,88 m et 84 kg, mais euh, donc si c'est 295 livres. Mais laissez-moi euh, apporter un grain de sel à ça, parce que c'est… Euh, les plus grand. Oui, parce qu'il est tellement jeune, il a grandi. Là. Moi, les, les dernières nouvelles que j'ai eues, il était 6 et 4. Donc, le Wingspan serait à 6-9. Um, c'est aussi... Victor Wembanyama, c'est une espèce de de, 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 de créature chimérique qu'on n'a jamais vu. Uh, Scoot Anderson, c'est un peu la vision idéalisée, je dirais, d'un meneur à NBA aujourd'hui. Uh, il, a, il, a le, le, il a le corps d'un de, Il fait tout ce que les gros meneurs font bien, puis il fait tout ce que les petits meneurs font bien. Euh, C'est un athlète extraordinaire qui est capable d'une accélération euh, incroyable, mais euh, il est capable d'une décélération incroyable aussi. Il est capable de jouer sous contrôle, euh, de s'adapter au rôle de ses ses coéquipiers euh, à la la Geek Night. Il était un un tout petit peu protégé l'année dernière parce qu'il jouait derrière… Uh, Dyson Daniels, il n'a joué que 27 minutes par match, mais cette année, ça va être, uh, il va être le joueur de l'équipe. Alors, on va lui donner le ballon, puis on va lui demander, uh, on va lui demander uh, de, 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 de créer. Créer. Ouais, exactement. Il crée pour lui-même et il crée pour les autres aussi. Pour un gars qui est un, principalement un score-first player, il a uh, quatre, il avait eu, eu 4,2 uh, passes décisives par match pour 2,1 uh, perte de balles. Pour moi, c'est très positif à cet âge-là. Il est très, très, très en avance. D'habitude, euh, le, le, le ratio euh, perte de, euh, de balle-passe euh, décisive, c'est 1-1 pour euh, les, 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 euh, les passeurs qui sont, euh, qui sont en développement. Mais lui, il a déjà un ratio de 2-1. Si pour amener ce ratio-là à 3-1, ils ont six passes décisives pour deux pertes de balle. Là, on va parler d'un passeur élite. Euh, c'est, c'est un, il y a un premier pas explosif... Euh, je l'ai vu battre Jonathan Kuminga l'année dernière en 1 contre 1 plusieurs fois. Jonathan Kuminga, qu'on se rappelle que c'est un ailier, euh, il joue et il fait 6-8. Scott, Scott Anderson l'a battu plusieurs fois. Euh, un handle très, très avancé. Aussi, il n'est pas parfait, mais euh, il, y a du, il y a des hang dribbles, il y a des hésitations. il y a vraiment plusieurs petites nuances dans son dribble qui, qui, qui sont très avancées pour son âge. Euh, mm. C'est, euh, c'est deux Peut-être ses deux problèmes, c'est justement, il y a le shoot. Um, il, même, il a quand même fait euh, 48,6 l'année dernière sur euh, 3,5 tentatives par match. il a le Moi, il me fait penser à John Wall beaucoup. Là. Il y a le, le elbow jumper de John Wall, il a le même. Il, il, il mm. l'a fait parfaitement, mais euh, ça se gâte un peu plus à 3 points qu'il était à 22 l'année dernière par match sur 2,5 tentatives. Mais, Alex, je sais ce que tu vas me demander, il était à 78 sur les lancers francs. Donc, euh, d'après moi, ça va se régler. Il y a quelques petites... euh, Quelques petits détails mécaniques dans son shoot qui, qui, qui m'agace mais d'après moi, il va le régler.
0: Bon, un prospect donc, euh, qu'on attend évidemment très haut et qui a déjà montré qu'il pouvait être fort face à des joueurs bah, euh, qui ont failli être draftés, voire qui ont été draftés puisqu'ils jouent euh, en G League. Euh, pour préciser, pour les, les adeptes des échelles francophones, 6-4 c'est 1m93 et l'envergure de 6'9, c'est 2'06, 2'0, entre 2'5 et 2'6. Euh, donc c'est les mensurations officieuses que tu nous as données, mais ce qui me paraît tout à fait, euh, tout à fait correct par rapport au, à, ce qu'on, à ce qu'on observe sur le terrain. Euh, donc ça, c'était Scoot Anderson. Ce qui est intéressant, c'est que euh, cette saison, ça va être encore plus compétitif, la G League, puisque l'équipe Ignite est... Intégré contrairement à l'année dernière au championnat de G League, alors ça reste euh, secondaire, il hein. n'y a, a pas de relégation, il voilà, n'y c'est, c'est avait pas un énorme enjeu sportif, mais voilà, il y a de la compétition, ils seront autorisés à participer à la saison, à participer aux playoffs s'ils si se qualifient, etc. Euh, c'était le cas de la saison où il y avait Jalen Green par exemple, et ce qui avait permis de montrer à, G- à Jalen Green de montrer par exemple en playoffs euh, qu'il qui, voilà, était. Euh, il était un prospect à, à surveiller et qui pouvait se surpasser dans les matchs à enjeu. Donc, ça va être à surveiller, Scoot Anderson, la G League Ignite, un œil Championnat de France, un œil G League Ignite. Évidemment, il y a des prospects en NCAA. Euh, qui peut faire top 2, 3, allez, 4, euh, Manu, euh, selon toi Déjà, donne-nous une petite liste de noms. Moi, j'ai 4 noms. Enfin, 3. Ouais, 4. Ouais, Dont un que j'ai pas vu, que je laisserai
2: Ben en parler. Ouais. (coughs) C'est Derek Whitehead de Duke. Ouais. Ken Whitmore, Villanova. Ouais. Et Jordan Jordan Walsh, Arkansas. Ok.
0: Et le quatrième nom, c'est Nick Smith. C'est Nick Smith, mais que j'ai pas vu. Ouais. Ok. Le favori, c'est Nick Smith. On laissera Ben en parler. Parle-nous de Derek Whitehead. Quel quel profil
2: Derek Whitehead, c'est un qui peut être un grand meneur, qui est pour l'instant en poste 2, mais qui commence à, se dé- à sur sa dernière année à Monteverde, il, il, il portait beaucoup là-bas, il a développé un, un bon jeu de passe, notamment en transition, c'était super intéressant, et c'est un, un, un joueur ouais donc poste 2, je ne sais plus si on a sa taille quelque part, on n'a pas, pas noté là, qui est, euh, qui est un joueur assez hybride, qui est euh, surtout porté sur l'attaque, un peu, la défense est là, mais ce n'est pas, c'est pas foufou. Mais c'est un, un gars ouais, qui a su développer un tir au fil des années et, et, et la passe. Donc, moi, je le vois bien en, en, en grand meneur. Un, un mec qui va pouvoir initier en, les attaques NBA. J'ai, j'ai hâte de le voir comment il va être utilisé là, cette année. Et euh, donc, c'est un, c'est un gamin aussi qui a des gènes sportifs. Son, il a un petit frère qui joue en NFL. Donc ça, ça, c'est ça surtout peut... un, un
0: énorme shooter enfin, moi en tout cas ce que, ce, que j'en, ce que j'en ai vu c'est qu'il est extraordinaire au tir
2: ouais il, il peut tout faire au tir, catch and shoot euh, jab step, step back euh, c'est, euh, il, il est vraiment porté là dessus des fois un peu trop mais euh, c'est, c'est super intéressant moi ce que j'aime le plus c'est ce qu'il a fait l'année dernière c'est justement cette capacité de, d'initiation et de création pour les autres ce qu'il n'avait pas tant au début et là sur sa dernière année en high school c'était vraiment intéressant de voir ça arriver le, Donc, le il va jouer deuxième, dans une c'est... équipe
0: crowded hein, à Duke pour finir là sur lui il euh, y, y a plein, encore une fois plein de prospects euh, euh, étoilés du côté de, ouais. de Duke plus à côté de lui pour stabiliser à la main, il y a Roach qui revient qui est un, plus un vétéran qui va le, le, le décharger peut-être de certaines responsabilités dans les moments un peu chauds quoi. Tyrese Proctor aussi, non Il y a Tyrese Proctor qui est plus un gestionnaire, je... meneur australien. C'est un... euh, vas-y Manu, je t'en prie, enchaîne. Le deuxième, c'est donc Whitmore, Villanova. Kim Whitmore, qu'on a,
2: qu'on a aperçu lors du tournoi des Amériques U18 cet été au, au Mexique. MVP, non donc c'était la, Moi, c'était la première fois que je le voyais en action. C'est un, c'est un bon j'ai, malheureusement j'ai assis ah, un 98 c'est un il est vraiment tanké, c'est un poste 2 aussi lui qui est beaucoup plus euh, slasher qui, qui, qui est beaucoup dans, dans le dunk surtout là des du scoring proche du cercle et on, sur le ce que j'ai aimé moi sur ce chez ce joueur c'est que c'est euh, on sent qu'il y a une immense marge de progression au tir pour l'instant il est pas Foufou, il met dedans, mais c'est pas Foufou, c'est pas sa force principale, lui sa force principale ça va être triple menace et aller au cercle, et dunker sur tout le monde, tout ce qu'il peut, mais le, le tir commence à arriver, et il y a une diversité du tir qui est assez intéressante qu'on a vu, au U18 Américas, donc faut voir ce que ça donne sur sur de la NCAA, de la Big East, mais c'est c'est vraiment intéressant, moi j'ai beaucoup aimé voir ça, et aussi quelques flashs à la passe, notamment sur du jeu rapide en transition, où il arrive tout de suite, il lève la tête vraiment rapidement, et il arrive à bien faire des bounce pass, ou ou des passes euh, demi-terrain, mmh. donc ça c'est, c'est vraiment intéressant, défense aussi encore un peu à, à revoir, ça va pas être sa force principale je pense de... De, de défendre, mais euh, il va être obligé de s'y coller un petit peu s'il ne veut pas descendre. Mais autrement, c'est un fort, fort, fort scorer euh, attaquant de cercle pour l'instant.
0: Ouais, et ah, en plus, c'est... avec des flashs en pull-up. Et en plus, alors, euh, notre, notre idole euh, Jay Wright a pris sa retraite du côté de Villanova, mais on imagine que le système ne va pas disparaître d'un coup. Villanova a quand même été une école de formation. Euh, Fine des prospects euh, dans le, les déplacements off-ball, dans la compréhension du jeu collectif, euh, qui ne pourront qu'être bénéfiques, on imagine euh, à, à Camoysmore. Euh, donc maintenant, parle-nous de Jordan Walsh. Jordan Walsh, c'est un peu un, c'est un c'est, joueur c'est, qui est hybride. Spot, hein. Il est pas. C'est toi tu le mets dans, là, dans, dans le lot, mais généralement, il est plus vu vers 7-8 par les Américains. Ouais. Je, je remets pas du tout en cause mon avis, mais je dis juste, bah, Pour l'instant, moi c'est pareil.
2: Il est, euh, il est sur mon big board sans Nick Smith, il est 5. Hmm. Donc je le vois aussi plus ou moins dans ces eaux-là, mais c'est euh, en, je, me, je me dis s'il si fait une immense saison, ce qui est possible, ce qui est euh, imaginable, mais qui va être difficile parce que le, l'équipe d'Arkansas elle est, elle est là où euh, de prospect 5 étoiles. Je sais pas comment ils ont sorti le ché qui a fond les ballons. Et Jordan Walsh, c'est un, c'est un mec assez hybride, 2-0-3, 2 0, 3, 2, 0 5, avec une envergure immense, qui est capable d'aller au cercle, de faire du tir, de faire de la passe, de prendre des rebonds, de faire des contres. On l'a observé au Geico le, de, de cette année, donc c'est le championnat, le, la finale des championnats univers, de lycéens où on a vu un gars mais assez incroyable pour, pour cet âge-là, en fait, il dominait tout le monde. C'était assez impressionnant de, de le voir, aussi polyvalent et diversifier son jeu euh, face à des gros prospects, parce qu'il y avait quasiment les meilleurs euh, prospects américains euh, dont Derek White et verdes et euh, le, le voir être aussi polyvalent comme ça, moi ça m'a surpris et très agréablement surpris donc euh, je, j'attends de voir, mais je pense qu'il s'il arrive à tout développer peut-être pas forcément l'année prochaine
0: Hum. il va On falloir développer, développer du euh... scoring surtout j'imagine, parce ouais, que voilà. t'es choisi c'est dans le haut de la draft euh, cette tu année. scores généralement
2: ouais, c'est vraiment ça Moi, cette année que je vais attendre de lui c'est qu'il... c'est qu'il soit plus porté sur le scoring notamment le 3 points où il peut aller au cercle, le premier pas est pas dingue mais il peut s'en servir parce qu'en fait il a tellement d'un grand pas que tout de suite il peut faire la, la différence là dessus, mais c'est vraiment du scoring à trois points que moi, que je vais attendre et qu'il arrive à se diversifier, que ce soit sur du catch and shoot, de la création pour lui-même, création d'espace pour son tir, etc. Mais, mais à terme, ça peut être un grand point forward euh, hmm. qu'on, qu'on imagine et que tout le monde veut. Genre un Ben Simmons avec un shoot, quoi, tu vois. Moins bon passeur. Wow. Parce que... <rire> Moi, j'... franchement, j'imagine ben que. Ben Simmons
0: est plus grand, hein, quand même. Pour ouais, il doit être à quoi Il a 2-10 maintenant Ben Simmons a 2,10. Voilà. Walsh est entre 2 et 2,05 selon les. Ouais, Nos mais ratios. c'est
2: mais je l'imagine à terme, genre, mais qui peut être un point forward comme ça, capable hum. de, de tout faire, et des deux côtés du terrain.
0: Ouais. Euh, ben, Nick Smith, oui. euh, qui est avec Whitehead, allez, mais plus lui quand même, euh, qui est vu comme euh, un candidat sérieux au top 3 quand
4: même. Euh... Ouais, moi j'aime beaucoup personnellement Derek Whitehead. Là, je trouve que c'est un tough shot maker. Non seulement ouais. il est capable de faire de, 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 de shooter, mais il est capable de prendre des shoots très très difficiles. Puis il a fait 5 ans à Monteverde aussi. J'ai l'impression qu'il que, que était toute ma vie là-bas. Mais oui, Nick Smith, euh, 2004 aussi. Euh, aura 19 ans en avril seulement. Combo Guard. 1m96, 84 kg. J'ai vu ses matchs cet été en, euh, contre des clubs espagnols. Ça m'avait l'air pas mal d'un gars de 6, 6, 5, 180 livres. Donc les, les mensurations ont l'air bonnes. C'est un petit garçon de l'Arkansas qui a un accent de l'Arkansas. Ça a coupé au couteau. Je ne comprends rien quand il parle en entrevue. Il, il a signé à la maison dans ce qui est peut-être l'équipe d'Arkansas la plus forte que j'ai vue de ma vie avec lui. Euh, le transfert de Wichita State, Ricky Council, Jordan Wash, Anthony Black. Donc, il y a vraiment euh, il y a un gros potentiel dans cette équipe-là. Euh, Point d'interrogation sur son père. Euh, non seulement il a donné le même nom que lui, mais euh, Nick Smith a fait l'entrevue de cho- de, 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 pour expliquer pourquoi son fils avait choisi Arkansas à la place de, de, de son fils. Donc, ça, je trouve ça un peu euh, étrange. Um, pour décrire un peu Nick Smith, c'est que c'est, c'est, c'est un tueur. Là. C'est un gars qui est très fin, mais qui est physiquement solide. Euh, il est beaucoup, beaucoup des Espagnols ont explosé au contact quand ils ont essayé de faire des, des close-out sur lui l'année dernière. Euh, je ne l'appellerai pas présentement le meilleur shooter de la draft, mais il a le potentiel de le devenir. Euh, il y a un tir à trois points qui est très, très réel. Euh, un premier pas, euh, rapidité à créer, euh, de la séparation sur le dribble. Euh, et ce qui lui manque en force, il va l'avoir justement en espèce de, comme on dit en anglais, en herky-jerky. Il va, il va, il va mettre les, les, les défenseurs adverses sur ses talons. Euh, excellent dribble, capable de finir sous contact, euh, fait des flotteurs, fait des tirs difficiles. Euh, il y a le gêne du passeur aussi, il est capable de fake une passe difficile pour détourner l'attention de tout le monde pour faire la passe facile. Il y a beaucoup beaucoup de changements de de direction dans son jeu. J'aime beaucoup. Euh, C'est ça. ça, C'est le genre de joueur que disons que tu mènes par 20 points et tu veux mettre la pédale douce, il faut que tu l'enlèves sur le le terrain parce que dans 3 minutes, vous allez mener par 50 points. Euh, euh, Je l'ai vu. Le le, le truc qui m'a fait le plus peur avec Nick Smith, c'est de le voir contre IMG Academy l'année dernière quand il jouait pour North Little Rock. IMG Academy, avec un autre candidat, je crois, peut-être pas top 3, mais top 5, qui est Auntie George. Euh, il a les des ont à... qui à Baylor. Oui, qui George qui jouera à Baylor, ce qui est un très... un, un green flag euh, pour un joueur de la sorte, euh, qui les ont lavés. Nick Smith prenait des décisions d'affaires en défensive continuellement, surtout en transition, en fait. Donc, il avait pas l'air d'un gars qui était très, très... Quand, quand le vent tournait pas de son côté. Il avait l'air un peu à check-out mentalement, euh, mentalement du jeu. Um, on va beaucoup le comparer à John Morant. Ces comparaisons-là sont très... Euh, paresseuses. ouais para- paresseuses et pernicieuses. Il se ressemble physiquement un peu, c'est tout. Il est un peu plus dans le moule de Bradley Beal. est capable de mettre du, euh, du un peu de, de viande autour de l'os en euh, NBA. Il va être un joueur un peu plus à la Bradley Beal.
0: Ouais. Moi, j'aime beaucoup.
4: Euh, j'adore le voir jouer. C'est, 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 c'est un tueur.
0: Très bien. Euh, Nick Smith, donc, vous avez compris euh, que ça vaudra le coup de regarder Arkansas cette année, si vous euh, vous branchez du côté de la NCA. Euh, euh, même si, évidemment, une équipe avec autant de débutants, des transferts, etc., on s'attend à ce qu'il y ait des difficultés au niveau des résultats. Euh, et donc ça va mettre en lumière le caractère de tel ou tel prospect, ça va être aussi intéressant euh, là-dessus, on finit on termine euh, le tour d'horizon des candidats au top 3 avec euh, des jumeaux Amen, Ozar Thompson, et là on n'est plus en NCA on n'est plus en G League, on est en Overtime Elite l'Overtime Elite ça a été créé ça a commencé l'année dernière euh, et donc euh, c'est un programme qui a été créé où les jeunes peuvent être payés contrairement à l'NCA euh, même si aujourd'hui ils touchent les droits d'image, les jeunes peuvent être payés euh, en overtime elite ils signent un contrat et ça les amène vers la draft NBA, ils ont même signé un contrat, un accord avec les, la NCA pour que ça soit pas euh, rédhibitoire et qu'ils puissent ensuite aller à la NCA s'ils veulent mais enfin on n'est pas là pour les, euh, les précisions réglementaires on est, pas là, on est là pour parler d'Amen et Ozar Thompson, les jumeaux Thompson, vous avez déjà plein d'articles sur envergure.co. Ben, on, on, on va faire pas trop long sur eux, mais, euh, mais, mais que, quel genre de,
4: de joueurs ce sont c'est, c'est difficile un peu de ne pas faire ouais. trop long sur eux parce qu'on. On, non, non, on plus long d'autres Il faut les faire les, tous les deux ensemble à chaque fois. Euh, pour faire court, euh, ces deux joueurs de 2003, ils auront 20 ans à la draft ils sont un peu plus vieux. Euh, originaire de Oakland. Un petit détail que j'ai trouvé intéressant dans leur background, c'est que leur frère, ils ont, ils ont un grand frère qui s'appelle Troy Thompson, qui a joué à Prairie View A&M pendant oui. deux ans. Donc, ils, sont, ils sont très, très familiers. Ils sont Pas très, très, mais ils sont familiers un peu avec le processus euh, de, 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 pour jouer à haut niveau. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que sont les sacrifices et tout ça? Euh, à, à, ce sont deux ailiers. Euh, même si lorsqu'il parle en entrevue, il se voit comme un meneur et un arrière, ce qui, selon moi, est peut-être un problème. Euh, Amen est le plus athlétique des deux, le plus explosif. Les deux sont des deux excellents athlètes. Amen est le plus explosif des deux. C'est un athlète surnaturel, un incroyable deuxième saut, euh, un hang time de ouf, un premier pas de ouf. Euh, Ce qui le sépare un peu de son frère en termes de potentiel, c'est son playmaking, c'est ses passes des... Des gros skip passes euh, à, à, à travers le terrain, des wraparounds. Je l'ai vu même à un moment donné faire un 180, faire un bullet pass dans le coin. Euh, euh, mais... vous, allez en, vous allez en voir beaucoup de ça sur Twitter cette année, mais j'ai comme des gros doutes à savoir si c'est vraiment le style de jeu qu'aucun coach NBA va laisser passer. Donc. <rire> euh, donc son frère Ozard, est un peu plus une mentalité role player. Il est un moins explosif, mais euh, il a un athlétisme un peu plus fonctionnel, meilleur ratio accélération décélération, meilleur finisseur que son frère aussi. Euh, il y a un petit crochet, il y a des spin moves autour du panier. Euh, c'est un défenseur absolument extraordinaire. Je crois que Ozar Thompson va être probablement être le, peut-être le même meilleur défenseur de périmètre. De cette draft, si ça arrive. Je l'ai vu l'année dernière en OTA. Il se faisait battre souvent par des gars qui étaient plus bas que lui au sol, mais il était capable de récupérer puis finir avec le bloc. Euh, Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut Euh, parce que. Oups, désolé, c'est mon. euh... Ah non, c'est normal. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut parce que la la Overtime Elite, c'est une ligue qui est. euh... Sans enjeu, signe sans conséquence, mais l'upside est là. L'upside est euh, clairement là. Ah putain. Oh là là. Nous écoute, j'imite bien les Thompson. Euh, oui. Non mais ben, vas-y,
0: je te laisse gérer ton ton, ton téléphone ou quelqu'un l'arme que ce soit. Non, c'est, c'est le signal pour la soupe. Euh, Amen Thompson qui je peux. Je conclue pour moi aussi un meilleur tir pour le moment qu'Ozart Thompson. Ouf, euh, euh, les
4: deux pour moi sont, sont très difficiles à regarder. Les, là. les deux sont, 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 sont mauvais mécaniquement
0: pour l'instant. Ah oui. Je veux dire, il est peut-être oui. un, petit, un tout petit poil plus avancé, en tout cas sur les matchs que j'ai vus, oui. par rapport à Ozart.
4: La oui. chose dont je suis le plus sûr, c'est qu'ils vont avoir de la difficulté à avoir du temps de jeu à NBA parce qu'ils vont, ils vont avoir des fautes ils vont avoir des fautes. Ils de, ils de, les gars, ils ne défendent pas de manière responsable. Ce sont <rire> des excellents athlètes. Ils ne, ils ne défendent surtout pas de manière responsable. Donc, il va falloir, va falloir qu'il y ait des choses qui changent dans leur manière de ouais. jouer. Euh, parce que je ne crois pas que ça va changer cette année en overtime elite, mais, euh,
0: donc, Oui, euh, va, peut- peut-être que ça va le faire. En tout cas, euh, apparemment, sur le, 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 il y a eu de la progression technique au moins depuis qu'ils sont arrivés en overtime elite. Donc, euh, donc why not pour les jumeaux Thompson euh, pour vous donner la, la tendance générale euh, je pense qu'Amen est vu quasi unanimement comme le, peut-être le meilleur prospect des deux et d'ailleurs c'est lui qui aura le ballon cette année ils vont jouer dans la même équipe en overtime élite euh, en début d'année ils séparent les, les effectifs en trois équipes les deux vont jouer dans la même équipe Amen qui est à numéro 1 euh, aura le ballon et Enfin, en tout cas, je jouera plus Meneur et Ozar, quel le numéro 0. Jouera plus Arrière, je vous donne les numéros, parce qu'ils sont très difficiles à distinguer l'un de l'autre, sinon, si on ne les connaît pas, ils sont vraiment jumeaux identiques. Euh, pour finir, euh, est-ce que vous avez une recommandation, messieurs, euh, une recommandation de match à regarder parmi tous les prospects qu'on a, qu'on a cités ou non Ou d'autres vidéos d'ailleurs à regarder euh, et puis, je vais vous demander qui vous préférez, alors pas, pas Luca parce qu'il n'a a pas forcément vu Scout, il me semble, mais, euh, mais qui vous préférez entre Victor et Scout Évidemment, je vous demande. Euh,
4: allez, Ben. ben je n'ai jamais vu un prospect comme Victor Wimbanyama. Je <rire> n'ai jamais vu un prospect comme ça, donc euh, c'est encore très théorique, mais pour l'instant, Victor. Là. Très bien. Suivez Benoît sur Twitter, Benoît le lièvre.
0: Euh, Manu. Scout, Victor, un autre bah,
2: Je suis indécis sur, sur le, le, le 1, mais je pense que Victor, sur le profil, est juste incroyable. Et, euh, mmh. et enfin, on n'a jamais vu, comme dit Ben, on n'a jamais vu ça, en fait.
0: Eh oui. Il euh... faut avoir de l'imagination, c'est, c'est un peu le problème avec Victor, Il faut avoir de l'imagination. Il faut avoir de l'imagination rare, mais...
2: sur quel poste on l'imagine, sur ouais. comment il peut jouer, sur. C'est... c'est juste insensé. quoi
0: ouais. Ah ouais. Lucas euh, en discutant, euh, je ne sais pas si tu as discuté avec d'autres scouts, est-ce que les gens se posent la question ou est-ce que tout le monde dit bah, « c'est bon, il va être numéro 1 et tout
1: » Non, je pense qu'il y a vraiment une, une question qui, qui, qui se pose et c'est surtout lié au, au physique de Victor qui est un peu un pari... Euh... Mm. On ne pas se le mentir malgré que le potentiel est énorme. Mais je pense que le pari... Euh, si Victor, cette année, il nous montre que physiquement... Euh... C'est beaucoup plus solide qu'avant, qu'il y a eu vraiment un, un, une étape de passer là-dessus. Je pense qu'il n'y aura plus de discussion.
0: Très bien. Euh, merci messieurs euh, pour, euh, pour ce, ce premier numéro de, de Victor et les autres. C'est, on va clore cette première partie euh, et on va accueillir notre invité pour avoir euh, notre œil de l'extérieur. Victor et j'accueille pour ce premier numéro de Victor et les autres, Raphaël Barlow, scout international que vous pouvez lire sur le site NBA Big Board. Welcome, Raphaël. How's it going?
3: Everything's going good. Just came back from a trip to from France. So I always enjoy France. So everything is going good on my end.
0: Yeah, that's actually the reason why I wanted you to be our first guest on the show. Um, thank you, by the way. Thank you very much for agreeing, uh, for for being our guest for 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 this first show. Um, it's because I want to on the show because you've uh, you on the podcast because you've been you just got back from France and you were there to watch Victor Wembanyama. You caught a couple of games, right? Yes. All right. My first question is very generic. What was your overall feeling about Victor Wembanyama? Did he live up to your expectations?
3: Uh, he lived up to the, the what I expected. Um, I mean, I did have high expectations for him, and actually, you know, actually, to be honest, he probably exceeded the expectations that I had. Um, maybe about a month ago, I, I didn't think that he'd play. I thought he played like a lot, but I I figured he probably play maybe 20 minutes a game. I did not think that he would have like really really good statistics, just because you know you don't really see in Europe guys put up like crazy statistical numbers. And then after the the two 34 point games, and then the I think he had 23 in the first game yeah. of the season. I was like, okay, this guy is going to put up huge numbers, and Um, You know, he had foul trouble in the first game I was there. And then the second game, he had 19. But I will say a month ago, if you would have asked me the question, he's exceeded those expectations. But I did have high expectations for him um, coming into these two games that I saw last week.
0: All right. We all know uh, Victor's long, tall, exceptional skill set for his size, rim protection, mobility. My question, my second question to you is what part of his game is not enough underlined, maybe undervalued?
3: Oh, the passing. And I think he showed that in um, the game. Uh, I can't, the game on Tuesday night. The Portel, um, I struggled Portel with the, game. the Portel, yeah. Uh, I struggle with the names of the French teams because it's <laughs> like they have four or five names sometimes. But that game. <laughs> In the second half, I mean, he made some really impressive reads from the high post, touch passes. Um, it, it's almost like he had so many parts of his game that he did not really get a full opportunity to show last year at Asvel, And now he's showing people mm-hmm. what he can do. And yeah. it's like, you know, the expectations were high. I mean, he's been projected to be the number one pick. For the last two years but now he's showing a, a different level of passing and skill set that I mean even like the biggest Wimbeyama fans have to be pleased with what they're what they're seeing so I, I'd say his passing definitely has caught me by surprise
0: and what what did you think about his role uh, in the Metropolitans do you do you feel like his decision to leave as well to go to play there Uh, was uh, a good one.
3: Yeah, I definitely think it was, it was the right choice. He's in, you know, really a perfect situation. It's closer to home. He has, like you said, freedom to, you know, just do different things. I mean, Asbel is a team that, you know, they're, they're very competitive and obviously playing in the EuroLeague. There's really not a lot of time to develop when you're playing in a League because, you know, it's, it's all about win, win, win. And I think in this situation with the Metropolitans, I mean, of course, you know, he he wants to win and the team wants to win. But they're giving him, you know, the, the freedom to make mistakes. And you can at least in my opinion, mm-hmm. I can see that he is a totally different player as far as confidence. Like He's always been confident. But this this guy that we're seeing right now is extremely confident. And so that alone makes it worth The, the transfer from Asphodel to the Metropolitans.
0: We obviously talk a lot with NBA scouts, um, American NBA scouts. What what is the overall feeling there? Uh, is Victor a clear number one? Uh, is it a race with Scoot? Are there any other prospects in the mix?
3: Yeah, I mean, I think it's it's uh, it's Victor first, and then I still think it's a pretty wide margin between. Victor, and Scoop, but mm-hmm. I think those two are the top two in a kind of like a class on their own. And then after that, it's kind of wide open for number three. But everybody that I have spoken with has him, number one, just because I mean, we've never seen anything like him before. We've never seen someone at that size move the way he does. And, like, his defensive impacts alone would make him, you know uh, – mm-hmm. A person that would be considered for the first pick, but yeah. now once you add on what he has on the offensive end and and the development that he's done, I mean, I think it's going to be really really difficult for Scoot to pass him. And I even say that I think the only way Scoot could pass him is if you know there's some like injury concerns yeah. or some team worried about injuries, which. You know, it's it's something that's often going to be discussed when you have somebody that size.
0: Yeah, and we have the the example of Chet Holmgren' recent injury. Uh, I mean, obviously, um, they have the same morphotype, him and Victor. Um, Do people are a little bit worried about that, the supposedly injury-prone morphotype?
3: Yeah, I don't think so. I mean, I think maybe fans are probably more vocal about that. But, I mean, Chet's injury was... He I mean, Chet's never really had any injury history prior to that, and it was just the injury of him hurting his foot playing in the in the game. It wasn't a knee injury or anything like that. Mm-hmm. And I think that you know, unfortunately, because Chet has a similar body style and frame and length as Victor, mm-hmm. that when once Chet got injured, people are going to start just making assumptions that it's related to their height and their size. which yeah. that injury Chet had could have happened to me and you uh, to
0: to end to end this interview rafael i've seen your tweets about uh, the poor quality of BetClick click elite video footage uh, i have to say i agree i think many people in france agree with you but is it a shared feeling among uh, the american scouts community following victor are we french people embarrassing ourselves being very far behind when it comes to communication marketing especially online
3: um i mean i just think like the way the arena is set up that the the view is kind of like you're looking over the top of him as opposed to like a a a different view and then um the footage always comes out a little dark when you're clipping it together um but you know i mean it's just Basketball in America is a lot different than France. You know, like I, I, I'd say, if we had a Victor Wimbenyama here in the States, I mean, there would be it would be impossible to get a ticket. Yeah, um, yeah. It, you know, I mean, Paris is like a city where there's so much to do. So maybe that's a part of it. Maybe basketball isn't just number one. Um, the, the you know the, the number one sport in, in France. Um, So, yeah, it is a little different than than the States. I mean, like even here in the States, if there's like a really good high school player, I mean, there's just going to be multiple, multiple Mm -hmm. camera people following him all over. But I think I don't think it matters what country it is. I mean, I think the United States and I'm not saying this because I'm an American, but I think the United States has just mastered marketing and branding and, and creating exposure. For play and it actually can be too in a negative side because we have kids here that are like fourteen or fifteen years old and they have so much exposure that they think that they've made it they think that they've already they think they're they're already successful, so there is a negative side of having mm, so much yeah. exposure um, but yeah, I'm just kind of shocked that uh, that uh, some of the the quality of some of the games. Is, is not um, and like the, the greatest quality, especially considering you have like a, a generational talent, in Victor.
0: Well, we'll try to improve things, I think, uh, by sending a message to our prime minister. I think, yeah, I think that could be. <laughs>
3: <laughs> I didn't expect my comment to reach the prime minister, but uh, <laughs> <laughs> no. it, it seems like there are a lot of people that seem to agree that, yeah, that yeah, uh, yeah. the quality isn't, or it could be better, I should say.
0: Yeah, right. Yeah, you're right. A lot, a lot of people in France are, have been complaining about this video footage and the way f- games are filmed So for many years. So uh, obviously you're, you're, you're not alone in, in, uh, in this fight. <laughs> Thank you. Thank you anyway, Raphael, for having been our, our first guest. It's been a pleasure.
3: No problem. Anytime you want me on, let me know and we can, uh, we can definitely make it happen. I appreciate the the invite.
0: And everybody who's listening, go read Raphael's work on NBA Big Body He has given you like a, a taste here, but there's a lot more on the website. Obviously, Intel's Pro Insights and extensive coverage of the NBA draft. It's not all about Victor. Keep up the good work, Raphael. And you're always welcome, obviously, on our show. Voilà, c'était Victor et les autres épisodes du mois d'octobre sur Envergure. Abonnez-vous euh, sur n'importe quelle plateforme de, 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 d'écoute de podcast on y est Spotify Deezer Apple Podcast Google Podcast Podcast Addict voilà j'en oublie euh, donc abonnez-vous vous aurez la notif dès qu'un épisode sort comme ça et puis laissez-nous une note si vous, euh, si vous le voulez ça fait toujours plaisir ça peut aussi nous permettent de grandir, ça peut aussi nous aider. Et puis, on est à l'écoute de tout commentaire, évidemment, toute amélioration, on fait de notre mieux que du côté du, du son. Euh, et, et, et en ce qui concerne les, les joueurs dont on a parlé ce soir, toutes leurs fiches écrites sont sur envergure.co avec la photo, la taille, le poids, l'envergure, si elle a été documentée. Et puis pour certains, déjà, des scouting reports, tous les articles dans lesquels on parle d'eux. Ça fait généralement plusieurs années qu'on parle de ces prospects qui vont être tout en haut de la draft 2023. On se retrouve très bientôt sur les ondes d'envergure. On a un podcast à venir sur les prospects féminines qui ont joué cet été pour les équipes de France jeunes, intéressant pour avoir une idée de ce que pourrait être le futur de cette équipe de France, euh, on a tous les vendredis notre live Twitch animé par Hugues et avec également d'autres personnes, on va encore step up cette année sur Twitch avec plus de qualité de films et, et plus de personnes qui contribuent également à l'analyse de films en direct et puis on se retrouve nous pour un nouvel épisode de Victor et les autres début novembre, allez salut tout le monde.